0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa.
1: Mas da televisão ou das plataformas?
0: Eu já nem durmo para conseguir ver tudo. Olá, eu sou o Diamantino José e este é mais um episódio do podcast sobre séries televisivas fora de série. Hoje propomos Fellow Travelers, companheiros de viagem. Para já pode-se dizer que é uma espécie de conta-me como foi com muito mais orçamento. A sexta e derradeira temporada da série The Crown. Eu acho que a série está, está bem lançada e
2: vai continuar nesta sexta temporada a ser uma série extremamente bem sucedida. E tem que o ser,
0: porque é uma das séries mais caras de todos os tempos E The West Wing, Os Homens do Presidente
3: é uma série que pronuncia uh, um ressurgimento de políticas mais liberais nos Estados Unidos.
0: Para analisar estas séries, conto com o painel habitual, Rui Alves de Souza, Daniel Mota e Nuno Galopim. Olá a todos. Ora, Ora viva. viva. Ora viva. Como é que estamos? E, bem, e temos também connosco Jorge Pinto, diretor da revista digital Metrópolis, que explora o universo do cinema, da televisão e dos jogos. Olá Jorge, é isto?
4: É, é isso mesmo. Olá e muito obrigado pelo convite.
0: Uhum. Uh, a periodicidade da, da revista é aqui, mensal?
4: Sim, uh, portanto a Metrópolis é uma revista digital uh, A periodicidade é mensal uh, E acabamos de editar o nosso número 100
0: Ou seja, estão me parabéns, não é? Obrigado é. E já agora que destaques aqui há para esta edição 100?
4: Uh, portanto, uh, a edição 100 Tem como capa o Napoleão De Ridley Scott uh, A nível de séries uh, É uma das minhas séries do momento Chama-se Blue Eye Samurai uh, a, a revista ao fazer O, o centésimo número uh, Reúne uh, as memórias Dos últimos 10 anos a nível de televisão E de, de séries uh, é, um, é um número, não sei se posso fazer Essa pequena parte, é um número que é dedicado a um colega nosso que faleceu uh, quando estávamos a fechar a edição, o Rui Brazuna, uh, que é uma pessoa que diz muito uh, à equipa e especialmente a mim, uh, também ele introduziu-me este universo de séries no início dos anos 2000 e, portanto, ficou dedicatório ao nosso, ao nosso colega.
0: Neste caso, interessa-nos particularmente a secção dedicada às séries televisivas. É algo que a revista tem todo o interesse em trabalhar, presumo eu, até porque a sensação que temos é que o chamado público seriólico, e este é um termo novo para mim, conheci-o através da revista, uh, ou seja, o tal público seriólico tem vindo a aumentar. Uh,
4: sim, sem dúvida, Portanto, eu recordo-me que eu publiquei a minha primeira uh, uh, crítica de televisão em 2006 com uma série chamada Big Love uh, da HBO. Portanto, nós estamos a falar no início dos anos 2000, se alguém queria estar a par de televisão uh, não eram com os canais jornalistas era sobretudo com o que havia de importação e o que havia das temporadas completas em, em DVD. Uh, portanto, tanto eu como, como ou, ou, tínhamos acesso a, a esse material e escrevíamos e Tínhamos por hábito escrever do primeiro ao último episódio. A HBO, por exemplo, as séries tinham normalmente uh, 12 episódios. Uh, portanto, uh, em 2007, eu recordo-me quando fui para a revista Premiere. Uh, uma, uma, uma das tarefas que me incumbiram Foi precisamente começar a escrever sobre televisão Sobre séries, televisão Não como se fazia no passado Que era basicamente dizer o que passava na televisão Mas para fazer uma abordagem Visto o facto de eu vir Do, do, do cinema e da crítica de cinema Sempre abordei a, a televisão e as séries Com essa perspectiva uh, Obviamente o crescimento das séries Foi exponencial uh, E hoje em dia uh, é um vício E muitos dizem que Já, já dá uns anos até agora Que realmente nas séries de televisão Consegue-se desenvolver melhor as narrativas E houve também um êxodo uh, Do talento de cinema para uh, as séries de televisão uh, antigamente uh, era, era quase um, uma festa quando saía alguém
1: de cinema para a televisão e o inverso não ocorria frequentemente. Uhum. Uhum. E o Blue Eye Samurai que tu falaste, porque é que gostas assim tanto da série? Porque eu já ouvi falar, mas ainda não. Sim, sim não, também não, já ouvi é falar muito o, bem da série.
4: O, o Blue Eye Samurai é qualquer coisa espantosa, portanto uh, basicamente... é a animação, não é? Sim, é sim. animação, é animação para adultos. Atenção, não ponham as crianças a ver a série. Uh, <risos> é, é, é uma série que por acaso. Uh, é escrita por um argumentista que eu, quando li logo a, a primeira nota inicial, fica de pé atrás, porque o argumentista uh, assinou os últimos filmes do Kenneth Bragner, uh, do, do Hercule uh, Poirot. Uh, Farias, etc. O... Mas curiosamente Se formos ver o passado dele Ele por exemplo tem séries muito 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 Interessantes Esta série é um projeto De, de marido e mulher Portanto a esposa dele também escreveu a série Demorou quase 15 anos a, a, a surgir E de facto O momento certo para a série estrear Foi precisamente quando o desenvolvimento Da animação foi de tal forma uhum. Que eles conseguiram replicar a história Que é uma história apesar de passar-se no, no Japão feudal é uma história que também diz muito uh, porque fala de identidade fala de, de questões de género portanto uhum. estamos a falar de um Japão que fechou-se uh, ao mundo e, portanto, quem basicamente tinha traços mais uh, ocidentalizados e, neste caso, o nome disto tudo, Beluei Samurai, é uma criança de olhos azuis, não vou revelar muito mais uhum. uh, e, de facto, a série parte, é uma série de vingança uh, mas que mistura uh, Corozava com, com Tarantino é absolutamente explosiva. Eu já estou a ver pela segunda vez a série, ah, portanto okay, okay. <risos> vale mesmo a mesma pena.
0: A título de curiosidade, um dos artigos da revista Sem da Metrópolis e lista uh, as 10 melhores séries uh, produzidas entre 2012 e 2023, a saber, em primeiro lugar The Newsroom, em segundo The Handmaid's Tale, em terceiro The Westworld, quarto The Good Place, quinto lugar para Black Mirror, sexto para Succession, sétimo para Stranger Things, oitavo para True Detective, nono para Barry décimo lugar para Ted Lasso. Meus amigos, algumas destas séries uh, vos dizem alguma coisa?
1: Devo dizer que a inclusão de The Good Place uh, surpreende-me porque acho que é uma série uh, que não é assim tão falada quanto isso mas que é uma junção muito curiosa entre comédia e filosofia uhum. e que é daquelas séries que nós nunca podemos definir por um episódio ou por uma temporada certo. porque acaba uma temporada e quem já viu sabe que ele dá uma volta completa e é de facto uma narrativa fascinante até ao fim, portanto, só para Dizer isso, que acho
2: a é o em vários em como acho que é o que é que eu acho que é o que é que eu acho
1: é aquela coisa é tu uh, olhar para tu se julga um é que eu as pessoas olham para não é As pessoas olham para é imagens e é que eu acho é o que é acho que é nada disso, vale é é mesmo profundo profundo que isso.
3: E acho muito acho que é acho é o que o Newsroom em primeiro lugar, <risos> que é o um exemplo de como a escrita é o alicerce na base de tudo isto. É verdade. Uhum.
1: Se bem que, pronto, Newsroom, acho que só teve duas temporadas. Que não teve foi? duas Depois... e a primeira é bem melhor do que a segunda exato, Sendo exato. que o primeiro episódio
2: de Newsroom tem aquele discurso né do, do Jeff Daniels à frente do público todo que, que a América que não é o coisa mais país do mundo. Exatamente, que é coisa mais partilhada acho eu, pai, da história do, da carreira do Aaron Sorkin. Uh, Apropriada se calhar uh, Aqui e ali, por malta que não percebeu Que aquilo era um bocado irónico mas...
0: <risos> E agora em sentido contrário, Jorge Pinto das séries Que estão hoje em causa no Fora de Série Neste podcast, Fellow Travelers Companheiros de Viagem, a sexta e derradeira Temporada da de, de Série The Crown E de West Wing, Os Homens do Presidente uh, São séries tuas conhecidas? Ou lembro disso?
4: Uh, Para ser sincero, uh, West Wing Tenho uh, uma vaga ideia vi, vi nos primórdios e realmente Era uma daquelas séries na. Podemos dizer da, da idade de ouro da televisão Ou que empurrou uhum. para, para a idade de, de ouro da televisão, que ainda hoje Estamos a, a viver uh, O Fellow Traveler sinceramente não Não, não, não vi uh, E realmente o The Crown Vi as primeiras temporadas e depois quando Achei que a série descambou Para a telenovela uh, perdi, perdi a
3: paciência Então, <risos> então não vejo as -se a sexta <risos> okay.
0: Começamos então por uma das uh, novidades Da Sky Showtime, Fellow Travelers Companheiros de viagem, série que que nos leva até à cidade de Washington D.C. durante a homofóbica Lavander's Care assim ficou conhecida nos anos 50 dois homens, o carismático e ambicioso Hockens Fuller e o idealista religioso Tim Laughlin apaixonam-se e iniciam uma relação arriscada volátil e sensual que vai durar décadas Rui Alves Souza a palavra é tua Então, isto para já pode
1: dizer que é uma espécie de conta-me como foi com muito mais orçamento, só pelo caso de estarmos a
0: passar por várias
1: épocas, portanto, começamos nos anos uh, 50 até aos anos 80, no primeiro episódio começamos nos anos 80, em 86, mais particularmente, uh, com a governação de Ronald Reagan e o pânico da Sida instalado uh, por todo o mundo, uh, e ao mesmo tempo a série leva-nos aos primórdios desta relação entre os dois homens que tu bem referiste. Dois, uh, referiste dois homens antagónicos, não é? Quer dizer, temos um, uma personagem maior do que a vida, não é? Que parece ser. Muito inteligente e arguta, e além disso, é pronto é, um, é uma pessoa que não gosta de responsabilidades amorosas, uhum. não é? Gosta de andar laços, um bocadinho gosta, exatamente laços. laços. Exatamente. Há uma. Ele, o, o colega dele, jornalista, às tantas, diz uma frase sobre isso que agora gostava de me lembrar, mas, mas não me estou a conseguir lembrar, e além disso é ateu, ou seja, tudo isto faz com que depois o embate com o jovem em ascensão, que é o Tim Lefflin um bocadinho choninhas, não é? Porque bebe leite e, e tal, e, e depois também uh, está muito fervorosamente de acordo com Joseph McCarthy, com quem ele vai trabalhar, e acaba também por ter problemas por ser católico e também ter sentimentos que supostamente a sua crença não, não considera Samente apropriados é que, uh, mas como ele há tantas diz, logo no primeiro episódio uh, quando começa a relação dele com o Hawkins Fuller, quando ele cometeu o pecado como ele diz a um padre, sentiu-se e a série também é muito sobre isso, sobre a ideia que nós temos de nós próprios e aquilo que nós... Hum poderemos ou não uh, conseguir uh, concretizar daquilo que nós queremos mesmo, porque nós sabemos que esta relação não está bem, não é estamos nos anos 80, o Hawkins Fuller tem uma família dita convencional, mulher e filhos, e o Tim Laughlin está com está a morrer, e haverá um reencontro entre eles ou não, deixa-se isso no ar para já a série na Sky Show Time, à hora que nós estamos a gravar só saíram os dois primeiros episódios, mas eu fiquei bastante, bastante intrigado com a série e se calhar Talvez por causa da minha veia de gostar de melodramas uh, hum, Eu gostei bastante hum. uh, destes dois primeiros episódios E gostei muito uh, da química dos atores E deixem-me só dizer que uh, o Matt Bomber Que é um ator que eu já sigo há uns anos Porque ele entrou numa série chamada White Collar Apanha-me se puder É dos tipos mais carismáticos que Hollywood tem hoje E este papel foi-lhe feito à medida Não sei ele quanto é, a vocês Ele mas... é o Exatamente, exatamente Olha, digo-te
3: só uma coisa, Isso. Rui, continua a ver, porque eu já vi os episódios todos Todos? Tivemos ah. a oportunidade de ter acesso à série completa à A mim ent... só me
1: apareceram três Ora,
3: muito bem, <risos> eu já vi os oito episódios E posso acrescentar que, de facto, é essa, essa ideia de estarmos a assistir a uma trama em duas épocas Os anos 80 e os anos 50 E os anos 50 estão ali assim mesmo a acompanhar uh, uh, aquela caça às bruxas uhum. no tempo do macartismo Uh, nós, pelo caminho, vamos ainda apanhar os tempos de contestação contra a guerra no Vietnã e uma descoberta de novas possíveis liberdades nos anos 70, ao som do Disco Sound e, e não só. Mas esta é uma série que junta, quanto a mim, de uma terceira personagem muito interessante, que é um amigo jornalista uhum. negro e nós a, a, a percebemos também de uma outra forma de olhar para as realidades sob o olhar de um jornalista que tem espaço habitual em imprensa que não a é mainstream, a dada altura passa por uma grande redação, mas ainda claramente vítima de regras, não digo leis, regras de segregação com que a sociedade inclusivamente ao, ao nível do jornalismo uh, funcionava naquela altura. É uma série que fala sobretudo sobre a evolução política e social da América pois. dos anos 50 aos anos 80. Vamos, e também,
1: além, além de fazendo parte dessa evolução, uh, é muito curioso na parte dos anos 50, o submundo não é? Aquele uh, bar onde todos se encontram. Sim, sim. E deixa-me só dizer que uh, o clipe que eu trago da, da série é do presente, quando este amigo jornalista de facto reencontra o Hawkins Fuller e lhe conta do que se passa com o Tim Laughlin de facto e só mais uma coisa em relação ao McCarthy porque é curioso ele aparecer como uma personagem bastante peculiar nesta, nesta história ele às tantas até diz que a falar com o Tim Laughlin que como são católicos e como vão ser perdoados podem pecar que isso não, não tem problema nenhum vão chegar ao céu e tudo será perdoado é uma série de facto cheia de, cheia de coisas interessantes sobre a capital das segundas intenções, como o próprio Hawkins Fuller fala, porque ele consegue arranjar um trabalho para o Tim Lafley no gabinete do Joseph McCarthy, mas tem claramente um interesse por trás disso. Uh, pronto, basicamente
0: é isso. Vamos <risos> ouvir o clipe de que falavas. Tim está organizando life, sua vida. Estou tentando coisas. someone? está com alguém? Ele teve
3: nothing romances. Nada que kept Algo continuou the way. Do you Você tem um número para ele? No. man I, sh i should at least call hawk tim doesn't want to hear from you
0: he asked me to make that clear you have a beautiful family a beautiful life i hope it was worth it
1: e só para dizer também que não dá para envelhecer bem o Matt Bomber porque nesta, nesta altura, pronto, estamos nos anos 80, ele terá 50, 60 anos e não, eu não consigo acreditar, o homem, o homem de facto... Enfim...
3: Nem, nem ele acredita como é que eu cheguei aqui com estas qualidades e mesmo para a mulher dele. Exatamente. Os dois bom. envelhecem bem demais. Deixa-me só aqui acrescentar um, um detalhe geográfico. A história de facto evolui sobretudo entre Washington e São Francisco. Daí o facto de neste arco narrativo entre os anos 50... Hum. E 80, não passando por Nova Iorque, passar a leste da trama, uh, os motins em Stonewall e o início das marchas de orgulho gay que uh, fariam parte da estrutura, uh, não digo necessariamente narrativa, mas do contexto desta série, mas passam assim ao longe, mas estão lá.
2: Sim, e mesmo em termos da percepção que se tem de cada uma dessas cidades, são, são, são percepções muito diferentes e depois a ação também se vai desenrolando uhum. uh, nessas duas cidades. eu Para mim, a série foi uma daquelas, um daqueles casos em que o que me fez conhecer foi mais interessante do que eu acho o produto, uh, digamos, a série em si. Ou seja, eu não sabia deste Lavender Square, que é basicamente o, o nome que depois foi dado a este caso, que estava ali a, a correr em linhas paralelas com o Red Scare e a perseguição do, do McCarthy um, mas esta ideia de que havia de tal forma um preconceito instaurado o McCarthy literalmente dizia que os homossexuais eram mais suscetíveis de serem burlados ou de serem influenciados porque são homossexuais, ou seja, é um daqueles casos em que o que me fez conhecer o, o, os episódios que eu vi da série é, é para mim muito mais interessante que a série em si. Ou porque seja, eu não acho que a série assim tão bem feita.
3: Estás à espera do documentário sobre
2: o Sim, isso. estou à espera do documentário ou do livro. Mas, mas há este lado: a ficção tem este lado que nos pode levar a conhecer coisas claro. uh, para lá do que, do que é apresentado. Eu não achei que o que foi apresentado fosse assim tão interessante. Aliás, o, o que me provocou em mim foi. Espera aí, mas isto aconteceu, isto, isto é real, isto, isto, é este extremo, sim, sim, há aquele extremo, e se calhar é muito mais extremos, que nem sequer se pode pôr em ficção se não ninguém acredita. E
3: curiosamente o é sequer muito menos mediatizado do que o Red Scare. Sim, sim.
1: Mas dizer também que o que é curioso aqui é que as duas épocas que abrem e fecham a série são duas épocas de conservadorismo uh, que Politico. ressuscita político e social. Temos, lá está, todo o macartismo e a caça às bruxas, mas também temos o Ronald Reagan e toda a questão da Sida, que ainda levou vários anos até que as pessoas percebessem exatamente o que é que era isto de facto eu não sei e como... a
3: própria administração a investir na investigação científica claro. como deve ser coisa eu não sei que como é que
1: não sei como é que foi uh, viver nesta época em que de facto não se sabia não é toda a gente estava Sim. um pouco a tentar perceber o que é que se estava a passar mas é de facto curioso ter essas épocas a abrir e a fechar esta série que é baseada num romance não estou em erro que também fiquei curioso uhum. era de ler. isso
0: que eu ia dizer é um romance de 2007 com o mesmo título de um escritor norte-americano, o Thomas Mellon Exatamente
1: Pronto, e é isto não é?
0: <risos> A crítica reagiu, reagiu de forma positiva Destacando a química que os dois protagonistas uh, Conseguem fazer passar Para os telespectadores E o facto de ser um romance com toda a amplitude E profundidade de um épico Jorge Pinto, uh, conseguimos vender-lhe a série Ou nem por isso?
4: Uh, eu penso que sim, eu estava aqui a ouvir os vossos comentários E estava a pensar, por exemplo o Em Anjos na América
0: Ora, muito bem. É
1: uma série é que um, temos um, de voltar é um, é um a falar
4: aqui É
3: um parente próximo e olha Rui, fica combinado Sim, 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 sim. Uhum até que é uma série é apresentada como um filme de Mike Nichols uhum, exatamente. exatamente é exatamente. um detalhe muito curioso exatamente. nos créditos
4: é uma é uma precisidade da, da HBO penso que é da primeira década deste, deste século se não me engano e por outro lado estava me a lembrar que de facto o Matt Boomer eu vi toda toda a, toda toda a série do Burn, Burn Notice Uh, sim, 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 também Não, era White como... Collar, White Collar, desculpa. Uh, e de facto, uh, ele já na altura era, era excepcional. Uh, e acho interessante porque na altura utilizavam muito a presença física dele não é, na, na série. Uh, e aqui nesta série vemos o lado interpretativo, que ele também têm. É?
1: Vemos, vemos sim o lado interpretativo. Mas é curioso que no, no Apanha-me Se puderes que era daquelas séries que eu apanhava muitas vezes, creio que na TV e aos domingos à tarde, uh, mas era daquelas séries que uh, aproveitava-se muito. Do, do charme dele e da agilidade dele, aqui também tens esse charme a ser aproveitado, mas de uma forma muito mais complexa, porque lá está, uh, esta personagem tem atitudes dúbias em relação a ele e em relação a todos os que o uhum. rodeiam, e acho que foi mesmo o casting perfeito, uh, só, só por causa dele, já valia a pena ver o Fellow uhum. Travelers, mas acho que a série está muito mais do que isso tem uma, uma bela reconstituição de época uma ótima fotografia, pelo menos eu achei isso, uh, veremos se oito episódios Serão, uh, o Nuno estava a dizer que sim Mas vamos ver se oito episódios uh, se, Não serão demais para contar esta história Mas para já estou agarrado
0: Fellow travelers, companheiros de viagem Está disponível na Sky Show Time Todas as semanas estreia um episódio a quem tenha tido artes já os ter visto a todos, como o Nuno Galopim. <risos> Bom, e nesta altura o que andará a ver em matéria de séries televisivas, Tiago Alves, autor do programa Cinemax, da RTP2 e do Magazine de Cinema, com o mesmo nome da Antena 1. Vamos lá então conhecer as escolhas e sugestões de Tiago
5: Alves. A primeira proposta é provavelmente a série mais interessante, surpreendente, criativa, Desafiante que vi este ano, o Absinto, uma série contada em seis episódios. Combina ficção e realidade. É do cineasta Errol Morris, explorando a misteriosa morte de um cientista norte-americano que esteve envolvido num programa de armas biológicas desenvolvido uh, durante a Guerra Fria. É um caso que foi julgado escrutinado politicamente nomeadamente no Congresso norte-americano, e que suscita uma grande questão incógnita, uma tese que pode ser considerada conspirativa e que o documentário alimenta e procura esclarecer. Até que ponto é que a CIA, a agência secreta norte-americana, pode ter executado este cientista? Ele morreu em circunstâncias estranhas, atirando-se da janela de um edifício em 1953. É Frank Olson, interpretado por Peter Sarsgaard, um, num documentário de um grande autor de cinema, de cinema televisivo, sobretudo de cinema documental. Errol Morris utiliza técnicas que não são habitualmente vistas em documentários, tornando os filmes mais dramáticos e diversificados. Normalmente há sempre uma banda sonora que é extremamente sugestiva. As técnicas utilizadas são cinematográficas, Errol Morris é um autor que podemos comparar a Alfred Hitchcock. Ele sabe criar doses bem cuidadas de realidade emocional e interpretar muito bem uh, os factos, criando uma narrativa um, que é habitualmente policial a partir... De aspectos políticos. Olhando para a produção recente da RTP, a produção da Casa, vale a pena descobrir os Contos da Montanha, filmados por Luís Galvão Teles. Já foram exibidos em canal aberto entre setembro e outubro, e estas cinco histórias, retratos de vidas humildes em Portugal na década de 40 do século passado. Estão agora disponíveis na RTP Play uma série histórica de um grande cineasta e produtor português e também com um elenco extraordinário que nos permite, sobretudo, voltar ao imaginário de Miguel Torga. Algo a dizer sobre estas escolhas do Tiago Alves?
1: Eu fiquei curioso com a série do Errol Morris facto Sim, não eu, na, conhecia. eu na
2: altura vi, vi o primeiro episódio desta série do Errol Morris porque eu gosto bastante do trabalho dele como documentarista uh, e eu achei particularmente interessante a forma como ele filmava os depoimentos, não tanto as reconstituições que por acaso até uh, aquilo pelo qual o Errol Morris se tornou mais conhecido é pelos, pelas reconstituições uh, e nesta série em particular eu achei as entrevistas mais interessantes
3: e, e, ao... e quero quer ver quem faz a banda sonora Porque normalmente um colaborador do Errol Morris é o Philip Glass. No cinema é o Philip Glass por, isso. por
1: acaso, por falar em Errol Morris E por falar em plataformas Ele agora lançaram na Apple TV Um, um documentário que ele fez sobre o John Le Carré uh, O túnel dos Pompos uhum. Que é a última entrevista Tem... dele, vale bem a pena Tem vale a lista a
0: para ver vale Agora podia a todos Alguma solenidade Vamos, vamos até, até às terras de sua majestade uh, Já estreou a sexta E derradeira temporada da a produção britânica The Crown. Recorde-se que esta série inspira-se em eventos reais. Começou por abordar a vida da Reina Elizabeth II, desde os anos 1940 até aos tempos modernos. Para esta última temporada que se divide em duas partes, o criador da série, Peter Morgan, guardou alguns dos momentos mais conturbados da realeza Britânica. A morte de Diana. O casamento de Carlos e Camila e uma nova forma de a rainha se relacionar com os seus súbditos, digamos assim. É caso para dizer que o sucesso da série tem tudo para se manter até ao final, Daniel Bata.
2: Sim, eu acho que a série está, está bem lançada e vai continuar nesta sexta temporada a ser uma série extremamente bem sucedida. E tem que o ser, porque é uma das séries mais caras de todos os tempos. Uh, é curioso que, que isto tenha é, é começado por mim, porque eu sou um aviso à navegação. Eu seria a pessoa menos, uh, à partida, a pessoa que menos gostaria de ver uma série destas, porque este tipo de, de ambientes e de, e de histórias nunca me interessam. Nunca percebi uh, o fascínio das pessoas pela família é real. Nem Não eu. Percebo. Nunca percebi. que todas <risos> aquelas notícias vão ser... E o nome da princesa Diana ter morrido. Eu tinha para os meus... Bem, não vale a pena falar disso, mas eu tinha feito os meus 6 <risos> anos, não é? Mas lembro-me uh, daquilo ter acontecido ter pensado: ok, pronto, é, é triste. Uh, e esta, esta série vive um bocadinho da dramatização e de um bocado de explorar o fascínio que é bem morbido, talvez, que as pessoas vão tendo pela esta vida dos super-ricos, super-privilegiados que estão onde estão porque são filhos da, da outra pessoa. Um, o The Crown, no entanto, beneficia de ter basicamente a patina mais bela de, possível da de, televisão, ou seja, os cenários impressionantes, os atores são todos excelentes, é quase um quem é quem da realeza, mas da realeza do, dos atores britânicos. Um, e, e depois o que nós temos é uma espécie de um artigo da Wikipédia Que vai sendo aqui e ali contestado uh, por, De não ser exatamente muito preciso uh, historicamente Mas um, um artigo da Wikipédia que nos vai contando pronto, Coisas que nós já sabemos como é que aconteceu Mas ah, afinal, naquele momento, enquanto ela tomava o seu chá no seu pires caríssimo uh, Não sei quem entrou pela sala adentro e disse não sei o quê pronto, okay. e, não, há, não é uma série que para mim seja de todo muito interessante Até acho que tem algumas tendências estéticas que me aborrecem de sobremaneiro, nomeadamente o facto da série ser muito mal iluminada, uh, mas pronto é uma série que vai tens... fazendo imenso sucesso
1: Mas eu aqui senti uh, e, e o The Crown é daquelas séries que para mim é, é como uma série domingo à tarde de um canal generalista, eu tenho muita gente que conheço, que vê e gosta, eu apanhei alguns pecados, voltei aqui agora para os últimos episódios para ver como é que a coisa se ia resolver, mas esteticamente houve uma coisa que eu achei interessante, é a oposição entre o mundo do Príncipe Carlos e o mundo da Princesa Diana, o mundo do Príncipe Carlos é fechado, é de Tons mais frios, uhum. é, tu sentes a escuridão, e a, e a Diana é exatamente o contrário, está sempre ou quase sempre ao ar livre, cores muito vivas, emana toda uma, uma energia. A questão e... é se
2: diz alguma coisa sobre a opinião que as pessoas que fizeram a série têm acerca desse. Exatamente,
3: exatamente.
1: que é o que acho que é mais interessante do que a família real, é o que as pessoas acham da família. Claro, real. claro, exatamente.
3: eu dei por mim a ver os quatro primeiros episódios desta sexta temporada e depois fazer uma espécie de jogo de contraste ou não. Não, com a rainha do Stephen Frears uhum. Que tem na base a mesma pessoa a escrever
1: Exatamente, Peter Morgan Ora bem,
3: e não podiam ser mais diferentes Por um lado, em termos de Criação dos ambientes, ou seja Direção artística, pontos para o The Crown Acho muito mais credível o Balmoral, ou seja, o castelo na Escócia que vemos no The Crown, do que as salas bem arranjadas que vemos no filme do Stephen Frears, que podiam ser em Londres ou noutra cidade qualquer, com um toque britânico. Bom, mas o que é que nós temos no, no filme do Frears que não temos no The Crown? Uma exploração muito mais interessante do confronto entre o que é a vida da família real e o confronto com... A população britânica uhum. O choque que o momento da morte da princesa Diana De facto criou Entre a monarquia, ou seja, entre quem reina E os súbditos com um valor acrescentado, o papel do primeiro-ministro recentemente Tony nomeado Blair, Tony Exatamente. Blair no meio de toda esta trama ou seja, entre a série e o filme ganha o filme
1: Sim, parece-me que, eu não sei se o The Crown era um projeto, um pet project do Peter Morgan, tinha uma obsessão tal com a família isso, real que queria isso. dar uma uma versão quase a sua, a concretizar a sua fantasia, uma fantasia digamos assim Anéis, mas da além, porque, além de, não, não vale a pena estar a spoiler muito, mas também o que é que há aqui para spoiler, acho que toda a gente sabe que Princesa Diana morreu e tudo o que aconteceu depois. O quê? Mas há, há ali um mecanismo que é utilizado, salvo erro, no quarto episódio desta nova temporada que eu achei já chega. A Diana não era assim uma pessoa tão interessante para agora estar a aparecer à rainha daquela forma, uh, numa série em que o dilema maior de uma personagem é a minha mãe não vem à minha festa de anos. Pronto. Pois é. É isto. Acho que isto diz muito da família real, mas. Uh, a, mas Diana, enfim...
2: a Diana acaba por ser, se calhar, no meio disto tudo, das personagens que podia ser mais interessante, e nós tivemos recentemente um filme que foi o Spencer que, que teve um. um enfim, teve, digamos A Vanessa de explorar um pouco mais o lado psicológico Da Diana Eu também não gostei muito do Spencer Portanto também não vou falar muito sobre isso <risos> uh, mas, mas é isso, ou seja Quando ficamos num universo tão fechado Tão privilegiado uh, Eu acho que o interesse é o um interesse de, de, de espreitar pelo buraco da fechadura E eu acho que as pessoas que veem o The Crown têm esse lado Nem
3: é tanto um lado histórico, se calhar E nós no Succession não sabíamos como é que a coisa ia acabar Pois, Exato, lá está Quem é que fica com a companhia?
2: Mas se o Succession fosse baseado numa, numa história real, era logo à partida uma história uh, muito mais cheia de, de veneno do que esta série da, da família real. Mas acaba por é? ser um bocado o, baseado numa história mas real. o, o problema assim, é que
3: a, a história real pode ter todos os pontos de vista de interesse. O problema é a forma como a história a verdade, no The Crown é. foi telenovelizada Sim. de temporada para temporada. E foi perdendo o vício que os primeiros tempos de facto mostravam em termos de narrativos e além de... independentemente de gostarmos ou não gostarmos claro, de... sim, claro, sim. Claro, claro, claro. Mas a abordagem está, o... que é feita na juventude da rainha é em termos de trabalho, de criação narrativa e de personagens muito mais interessante do que esta última hum. época apesar de teres uma Imelda Staunton ou um Jonathan Price
1: mas lá está mas é a diferença de, de um filme como a rainha que eu já vi mais do que uma vez e que me leva a, a querer ver um filme sobre a família real pela forma como está contado, e também por ser muito mais escorreito e muito mais, uh, não diria cínico, se calhar é uma palavra forte, mas é um, é um, é um filme uh, que tem um Olha, tom é mais muito... realista. Sim, mais realista. Pois... E além disso, é assim, uh, o The Crown pode ter todos os grandes atores britânicos, mas não tem Alan Mirren a fazer de Rainha Isabel. Acho que isso já, já, já dá uns pontos a menos à, à série. Mas há uma coisa também que achei curiosa aqui e também tem a ver com a perspectiva, que é a relação entre a Rainha Isabel e o Príncipe Carlos. Há uh, tantas falas de que um dia ele virá a ser rei. É engraçado nós vermos isto hoje em dia e pensar que se passou mais de um quarto século até que ele pois. conseguisse chegar ali, acho que nem ele na altura pensava que ia demorar aí, tanto tempo, mas, Carlos. Foi é, muito beneficiado nessa coisa. A coisa série. aí
3: funcionou. Eu vejo 2.100 no espaço, ainda é que está à base na lua.
0: <risos> <risos> Vamos ouvir um clipe da da série The Crown.
3: All one wants is
0: for that girl to find peace. Mommy. You're okay. I'm okay. Quem é que enquadra quadros o som?
2: Isto aqui é, é, é um excerto do trailer do, 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 do The Crown. E basicamente aqui temos um diálogo entre o, um dos filhos da Diana com a mãe, em que lhe pergunta se ela está bem. ela diz: Pronto, está tudo bem, mas tem estado tudo um pouco louco uh, ultimamente. E nós já sabemos o que é que vai acontecer, portanto, já sabemos que a Diana está em. Está numa fase complicada, digamos eu acho, assim.
1: Eu acho que a parte mais interessante da história da Diana é mesmo o crescer do circo mediático à volta dela e da volta uh, do, uh, do, do outro senhor que eu agora estou a esquecer. O uma... Doddy. Doddy, Doddy é. exatamente. Uh, isso acho que, é de facto, já era um ponto interessante do filme do Stephen Frears e que aqui ganha outros contornos porque uh, aquela pessoa uh, ganhou toda uma perspectiva pública graças aos paparazzi sim, sim. que incessantemente procuravam e aqui acho que há qualquer coisa interessante a dizer sobre isso, mas de facto é, é isso é, eu não percebo é, é, portanto, por mais oferta que haja, uhum. eu tenho a teoria que por mais oferta que haja, as pessoas, a maior parte delas vão ver aquilo que se calhar veriam se só tivessem quatro canais e acho que o The Crown é mesmo uma série de quatro canais uh, não dá propriamente nada de novo vê-se bem, uh, mas passando por ela ou não, eu acho que uma pessoa fica um bocado igual. É igual. Uh, mas pronto.
2: Pois, é, no, no caso da morte da Princesa Diana, a série enfoca bastante na questão dos paparazzi serem basicamente os culpados. Sim, sim. Uh, e, e, e não faltam. Agora, agora de repente eu pareço que sou um entendido na, na morte da Princesa Diana, mas não é. Uh, não sou, não sou. Mas, uh, mas pelos vistos, há uma série de, de fatores naquela noite. E sem entrar em teorias da conspiração O facto do carro ir claramente Em excesso de velocidade O facto do, do condutor não sabia que ia conduzir mais naquele dia Tinha já bebido dois, dois copitos e, e já ia meio embriagado para o volante etc. Ou seja, a Estava série tudo ali, foca tudo No lado mediático que tu acabaste de falar Mas não é exatamente só isso que ali aconteceu Foi sim. uma série de fatores, um, um grande azar um, E lá está, mesmo nisso a série podia ter sido Mais, mais,
1: sim. mais diversa
0: lá. Jorge Pento já, já falaste um pouco sobre a série Viste alguns episódios e depois desinteressaste. Uh, És um eu... Dianófilo. <risos> uh,
4: não, eu estava aqui a pensar precisamente sobre, sobre a Princesa Diana. Eu este <risos> ano, que lá está. Eu este ano escrevi, sobre, escrevi sobre um filme chamado Diana a Princesa, uh, que é um documentário fantástico. Eu não, não me recordo neste momento qual é o nome do realizador. Uh, é um filme que estreou em Portugal em exclusivo nos canais TV Cine, uh, e é super interessante porque é um documentário feito sobretudo com uh, materia... só. Uh, Uh, materiais de arquivo e conseguem fazer muito bem a reconstituição da loucura absoluta que passava-se uh, em torno da, da princesa Diana. Um... Não sei até que ponto é que isso é, é replicado uh, na série. Obviamente, a série tem, tem uh, é mandatada para ser uma série de ficção, não tem que ser uh, um, um declaratário. Claro, claro. claro. Uh, claro, claro. Uh, mas... mas
1: como ficção poderia ser mais entusiasmante. Sim, mesmo é... com o, o ponto de partida que é a família real, que para mim é uma estupada. Mas pronto. Assim. Uh,
4: <risos> aqui a questão é que... Uh, Primeira, as primeiras temporadas se calhar diziam muito mais uh, ao público uh, porque uh, revelavam fatores que estavam absolutamente adormecidos e escondidos do grande público. Uhum. Uh, o problema é quando começamos a fazer uh, a dramatização de momentos que ainda estão muito vivos, uh, sobretudo no público-alvo desta série, e portanto nós vivemos aquilo. Uh, portanto, vimos claro. aquilo, sentimos, uh, uh,
1: vimos o enterro, uh, o, todo o drama uh, que, que ocorreu na altura. Mas achas que isso ainda se mantém? Porque eu percebo isso quando foi a estreia da Rainha, não é? Que ainda mal não, se tinha passado uma década, mas dúvida. hoje já estamos quase a 30 anos. Não, daqui a a
4: é uma figura é uma figura muito importante, porque é uma figura que basicamente parte a loiça toda. quando uh, Em relação à família real e a percepção da família real, e isso a série acompanha The Crown muito bem no início e agora nestas últimas temporadas uh, que há uma mudança, não é? Uma mudança hum. que agora uh, tem, tem repercussões com, 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 com o filho mais novo Uhum. precisamente a Diana uh, que é um anfante terrível uh, desta situação toda portanto e uh, há sempre esse equilíbrio é um equilíbrio que nós vemos uh, não como súbitos, mas vemos <risos> uh, que existe de facto uh, na manutenção uh, daquela instituição não é ser mais próximos do público uh, ou estamos mais distantes e portanto o, o, atualmente uh, Aquilo, aquilo que realmente foi ali tudo muito digno de talentovela uhum. uh, com, com o Príncipe Carlos, com a Camila Com a, com a Princesa Diana uh, E portanto eu acho que isso já não faz Tanto o, o toque ao espectador pois. atual é só eu, eu acho
2: outra coisa que é Quando se faz uh, ficção Sobre um, uma história, uma biografia de, Desta extensão É muito difícil uh, apresentar-se uma, uma espécie de realismo Porque há uma coisa que é o respeito E a, e a distância para as pessoas reais por isso até é curioso que o nosso último destaque vai ser uma espécie de metáfora ou analogia para uma situação real, onde se calhar se consegue apresentar, porque não existe nenhuma referência, nem nenhuma reverência a personagens reais, a pessoas reais se calhar consegue-se apresentar uma dinâmica muito mais realista e aprofundada, porque se pode falar mal e apresentar mal aquelas pessoas porque nós não as conhecemos, enquanto que essas pessoas nós já temos uma percepção pública antes portanto, quando estamos a ver o The Crown nós já estamos com uma série de bagagem em cima daquela ficção e ela tem que ser muito interessante ou muito desconstrutiva, para nos levar outros Não viver apenas da referência que todos exatamente, nós conhecemos
0: Exatamente The Crown está disponível na Netflix Esta sexta e derradeira temporada Para a tristeza de muitos E uma eventual alegria de, de outros Ah, <risos> é, mas dá é igual Alegria, calma também Eu sei eu não via. A, Eu estou a exagerar uh, Portanto, está na Netflix Esta sexta temporada divide-se em duas partes uh, Portanto, se gostam vão lá apreciar E, e olhar outra vez para a série. se não gostam, optem por outras soluções. Por exemplo, uh, temos mais uma proposta, por que não recordar esta. Hello, Mr. President. Did you have a nice trip, sir? How's the ankle, sir? Seems to me we've all been taking a little break. Thinking about our personal lives or thinking about keeping our jobs.
2: Breaks are good. It's not a bad idea to take a break every now I know how hard you all work.
0: O Bruno Galpim já irá enquadrar este som. Queria apenas dizer que passámos do Palácio de Buckingham, dos bastidores do Palácio de Buckingham, a Inglaterra... Para, para Viva a República, basicamente. <risos> para a ala oeste da Casa Branca, nos Estados Unidos, para recordarmos os homens do Presidente. Nesta série que foi emitida originalmente na NBC entre 1999 e 2006, podemos acompanhar o dia-a-dia -dia do Presidente, da Primeira-Dama e todo o staff que toma ou ajuda a tomar decisões do Governo Federal.
3: Na verdade, assistimos ao dia a dia de dois presidentes. Em primeiro uh -huh. lugar, o Jed Bartlett, que era o que estávamos a escutar, interpretado brilhantemente pelo Martin Sheen, e depois o Matt Santos, uh, que ainda foi interpretado pelo Jimmy Smiths. E olhem só para o arco uh, de relação entre o tempo e a realidade. Esta série é, é apresentada originalmente entre 1999 e 2006, ou seja, apanha o final da administração Clinton e uh, grande parte da administração de George W. Bush. Uh, Bartlett está na Casa Branca, é um democrata nos tempos em que, sobretudo, temos no mundo real um republicano apesar da série ter começado ainda com o Bill Clinton mas o presidente que o sucede na série é um democrata, mas latino, um homem com pele não branca antecedendo a eleição de Barack Obama em 2008, ou seja, de certa forma os homens do presidente e havia até à altura com alguma madalicência quem falasse do West Wing como The Left the Wing, left wing exatamente. não é? é uma série que pronuncia um ressurgimento de políticas mais liberais nos Estados Unidos é uma série que tem dois eixos fundamentais em primeiro lugar a escrita uhum. lá está, o Aaron Sorkin de quem falávamos há pouco quando falávamos do, do News, news wrong. wrong e depois uma noção de realismo tentando recriar, não é igual a real mas recriar de, de uma forma possível ou com uh, verosimilhança uh, a West Wing da própria Casa Branca e de resto, eu lembro-me na altura de uh, viajar pelos muitos sites que falavam da série e que estabeleciam comparações entre o que era o desenho da arquitetura dos espaços dos estúdios e da recreação dos espaços da West Wing e a verdadeira West Wing da Casa Branca quando, como a, a conhecemos Bem, esta série de facto deu o que falar Cria uma família de personagens incríveis Ao longo de sete temporadas 154 episódios E havia uma coisa que o Jorge Pinto dizia há bocado E é verdade, eu vi esta série originalmente não na televisão Em DVD Hoje tem as sete temporadas Em sete caixas uh, separadas um e ao longo destes 154 episódios não só conhecemos estes dois presidentes como outras figuras que estão ao seu redor e uma das mais fascinantes para mim sempre foi a C.J. Craig que é a secretária de imprensa interpretada pela Allison Gini uma grande, grande atriz e além de tudo isto há um conjunto de trabalhos que estão para lá da própria escrita mas que tem a ver com o trabalho de realização e de mise en scène, que é o de fazer com que a figuração não seja apenas um conjunto de figuras que estão para ali assim este espaço, não. Há uma movimentação de figurantes em quaisquer dos planos desta série que traduzem a efervescência de um espaço onde se vive não é 200 nem 300 à hora, se calhar ainda é mais depressa. E todo esse sentido de realismo ajudou a fazer desta série algo que chegou a ser estudado por exemplo, a dada altura, creio que foi no Mianmar, que os episódios foram, foram estudados para uh, se analisar o que era o motor de funcionamento é que é fazer um... de uma democracia. <risos> Uau. Ap apareceu um podcast, uh, já recentemente, chamado West Wing Weekly. Houve convenções e, em 2020, uh, grande parte dos atores do núcleo da série reuniram-se para fazer um episódio especial, para levar os norte-americanos a sair de casa e votar. Ou seja, a série não só foi um espaço de entretenimento, mas foi um espaço que mexeu com a própria
1: sociedade. É uma série curiosa porque vem de um tempo em que esta uh, periodicidade e duração das séries ditas de prestígio que temos hoje em dia, temporadas mais curtas, uh, uh, com valores de produção se calhar mais elevados, ainda não era totalmente sim, uma sim, realidade. Sim. Em 99, quando o West Wing estreia... Está na viragem. Está na viragem, está, está, está na altura dos superanos, está na altura de Oz, creio que é mais ou menos na mesma altura, The Wire só viria um ou dois anos depois, uh, mas temos aqui então sete temporadas que têm 20, 22 episódios cada uma, uh, Uh, o que faz com que uh, eu ainda não tenha conseguido ver a série toda, porque uh, ainda, ainda, é fazer ainda gosto de respirar. Ainda falta. Uh, mas, mas é curioso uh, de facto a consistência do que eu vi, pelo menos até agora da série, é, é impressionante, mesmo neste ritmo Sim. de produção muito uh, veloz e, 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 e que tem de lidar com uma grande máquina de, que funciona por muitos episódios por temporada, mas que assenta também de facto no elenco espetacular claro. e com aquele. Eu lembro-me de ler há uns tempos alguém falar do Martin Sheen um, como uh, o presidente que fazia as pessoas uh, sorrir e terem esperança no futuro, independentemente de serem republicanas ou democratas. Já não sei quem é que disse isto. Eu só sei é que eu sorri ao ouvir a voz dele agora, porque de facto ele é a personagem à volta de qual todas, uh, como uma abelha-mestra, todas uh, se rodeiam, mas acho que é muito injusto uh, o título português da série, porque não são só homens do presidente. Pois, mas, Há um pois, grande pois, pois. elenco tanto masculino como feminino nesta série e todos os papéis, nome, de facto... Já falou isso. Exatamente, já sim, falou sim, sim,
3: sim, 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 sim. E olha, Daniel Mota, sei que nunca viste a série, mas podes tirar umas férias ou quando tirares umas férias, <risos> é isso. não é para ir para a praia, não, 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 não é não. para ver os episódios. Mas é umas, séries, claro. umas
0: 180, férias longas, 180 horas, 150, sim. sem problema nenhum. Jorge Pinto, alguma coisa a acrescentar em relação aos Homens do Presidente?
4: É, é uma série que realmente está, está na base de, de tudo o que vai acontecer nos próximos 15, 20 anos. Portanto, estamos a falar de uh, Aaron Sorskin, uh, David Simon, David Chase, portanto tudo, uh, aliás saiu agora um livro muito muito interessante nos Estados Unidos precisamente desta idade de ouro uh, da, da televisão uh, e do ambiente que eles tinham dentro da HBO e o controle que, uh, criativo uh, que, que lhes era permitido, que hoje em dia vai sendo cada vez mais reduzido a nível de, de, de criadores, portanto, para quem ama a televisão, gosta de séries é uma série absolutamente obrigatória Olha, Eu...
3: Jorge, já agora não te vais embora sem dizer as séries que andas a ver Ah, está bem, uhum. tá bem. <risos> com certeza
1: mas já agora, antes disso, só dizer que um, um, falamos do Aaron Sorkin E falámos do Newsroom, falamos do West Wing falamos se calhar de um Sports Night E de outras séries, mas há uma série dele Que só teve uma temporada, que eu acho que é fascinante vale. Que se chama Studio 60 on the Sunset Strip uh, Lembro-me dela Não só por ter Vários atores do, do West Wing Mas também o Matthew Perry de Friends Que, que morreu recentemente É uma série à volta da produção de um, de um programa de televisão Tipo Saturday Night Live, portanto um programa de sketch em direto, ao, à sexta à noite neste caso um, e, e é fascinante porque basicamente é o do West Wing no mundo televisivo as dinâmicas, uhum. tanto mesmo na figuração a efervescência daquele mundo e de, do stress de ter tudo pronto até à, ao último minuto e todos os imprevistos que podem acontecer pelo meio vale muito a pena também. Sim,
2: e faz um bom double feature com aquela série da Tina Fey, o 30 Rock né? eu, eu, eu lembro-me que na altura as duas séries saíram e eram completamente opostas uma da outra no género o 30 e, o Rock estilo. é mais cartoon, não é? Sim, sim, é um sim. Mas, mas, muito, mas havia nessa mas altura havia boa. esta coisa de, de, de fazer séries sobre televisão né? houve ali um, um período dourado de, disso. Eu acho também que o Homens do Presidente também dá um bom double feature, ou em português dupla exibição, não sei bem <risos> com a série VIP de, de, do Armando
3: Iannucci. Sim, visto, sim, tal visto. E qual é uma espécie de é <risos> Do mesmo e já
1: agora com o The que foi é, claro, e que claro, deu a claro, conhecer claro.
3: o Armando Yanucci. Tal e qual, mas eu lancei um bocadinho aqui a Dico Jorge, é que estamos aqui a falar das séries que nós escolhemos, <risos> mas ele também trazia ali assim um baú de referências. Sim.
0: Eu já falo de uma de uma série de animação japonesa, não foi? Sim, o Blue Eye Samurai. Hum, mas, mas, ele, mais. mas olha, que
3: ele sim. traz aqui uma página cheia de referências.
0: <risos>
4: não, eu, eu queria, que já que estamos a fechar o ano e claramente. Penso que se calhar já, já picaram estas séries ao longo do ano e depois algumas séries que eu estou a ver de momento, há uma delas que eu não vou poder falar, porque descobri esta manhã que há embargo, já, já vi os, os episódios todos, que é o Jack Risher, uh, a segunda temporada, portanto, é, uh, para quem gosta de, de, de cinema de ação ou séries de ação, é uma série fantástica. Portanto, este ano, como séries de referência, tenho The Last of Us, um, da HBO um, O Foundation uh, Que é uma série que infelizmente Não, não, não consigo perceber uh, como é, é muito mal
1: amada <risos> Nós falámos dela aqui E de facto não, não, não correu bem
0: Nós não vimos tudo uh, 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 Eu o, não vi O The Last of Us já tem data Estreia da nova temporada uh,
4: Não, uh, entretanto o Last of Us Segundo a informação que eu tenho Foi adiada uh, A data okay. de estreia precisamente tudo, como tudo na uh, pela, uh, claro. portanto, Por causa das greves portanto, Mas uh, continua a, 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 para mim a série do ano vai ser The Bear. Não sei se já. Já falamos. Okay. Por aqui Obrigado. Também, <risos> Obrigado, portanto. É absolutamente fantástica. É assim uma, uma coisa. E, e tal como, por exemplo, uma das minhas séries. Melhor, para mim é a melhor série de todos os tempos The Wire, O Bear tem essa capacidade cada ator que está ali vai, vai explodir uh, a qualquer momento e portanto alguns já estão a começar a aparecer Felizmente
3: é. na cozinha do The Bear não servem as iguarias do The Wire senão... <risos> seria muito complicado não?
0: <risos> O Nuno já está a entrar em stress, mal se fala de Bear <risos> uh, Gostei uh,
4: muito de uma série chamada, atenção, mas é uma série muito específica chamada The Change The Changeling uh, com o Laquita Stanfield que sai da série Atalanta uhum. uh, é uma fábula moderna uh, e tem uma interpretação fantástica do, do, do Laquita Stanfield uh, gostei de, uh, de Silo uh, uhum. de Graham Yost, não sei se também já abordaram aqui a série ainda não também da, da Apple TV, não é? da Apple TV, exatamente, com a Rebecca Farrison. sim, sim. sim, sim. Uh, séries que vi nos últimos tempos eu, eu escrevo muito sobre, sobre, sobre cinema e portanto ficou muito pouco para ver séries e, mas, mas é uma coisa boa porque que uh, algumas das séries que vejo vejo como, como escape como, não tenho que escrever, vejo com mais prazer uh, vi uma que é, que é, que é uma série, uh, é um Guilty Pleasure, chamada Gilded Age não sei uhum. se já falaram antes. HBO não, Exatamente. ainda não portanto, é Julian Fellows com muito dinheiro nos bolsos portanto <risos> uh, é, é, é a loucura não tem a qualidade obviamente de Downton Abbey porque uh, fal faltam ali os atores e falta uh, aquele veio de interpretação britânico, mas em termos de esplendor visual é qualquer coisa ser visto e revisto é, é impressionante. Uh... Gostei de facto uh, muito uh, do, de uma série que, que comecei a ver ontem, a chamada Um Homicídio no Fim do Mundo, uh, A Murder at the End of the World. Já ouvi falar Eu dessa penso série. que vai ser uh, a grande série a fechar o ano e provavelmente até pode ser uma série que pode entrar no, no, no top 10 de, de muitos espectadores. Uh, a finalizar, uma coisa também que escape, uh, Mentiras Passageiras, é, um, é uma série produzida por Pedro Almdover uh, e. e tra traz realmente essa essa reminiscência dos filmes dele para a televisão.
1: Das comédias, não é? Não exatamente, daqueles. dramas de repente. fazer não, não, as pedras não, não, da calçada. Não, 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 é, não é? De facto,
4: é Alguidar, é, é, é aquela comédia muito genuína, quase anos 80. Mulheres à
0: beira do ataque de nervos exatamente. e por ah, então é Já perceberam o que temos de ver nos próximos meses? É, muita coisa mesmo. É, é. É. Sim,
3: nós que já não estamos a dormir, não sei como é que conseguimos. <risos> bom,
0: Mas, bom. Uh, uh, queria ainda acrescentar que o, a série do West Wing, Os Homens do Presidente, ganhou dois Globos de Ouro. Em 2001, ganhou na categoria de melhor série dramática e, no mesmo ano, Martin Schilling que foi distinguido com o Globo para melhor ator de televisão em drama. Nos Prémios AMI, conseguiu arrecadar 26. Do West Wing, para além da edição em DVD, está disponível nas plataformas HBO Max e Amazon Prime Video, Tempo de despedidas, agradeço ao Jorge Pinto, diretor da revista digital Metrópolis, por nos ter feito companhia. Jorge, é muito fácil chegarmos à revista, basta pesquisar no Google Revista Metrópolis. Exatamente, é? a
4: Revista Metrópolis, o site é cinemametrópolis.com, mas pusemos Revista Metrópolis, chegamos lá e podemos uhum. ler as quase as últimas 50 edições da revista que estão, estão online.
0: Muito bem, obrigado mais uma vez obrigado. por teres vindo. Quanto ao Nuno Galopim, Rui Alves Souza e Daniel Mata, Estarão, vão ter mesmo de estar no regresso já na próxima semana. Lá para de ser, depois, não é? Para Vai falarmos ser. de mais três séries: For All Mankind externo e a versão britânica da série The Office. No que diz respeito às estreias para os próximos dias, assinalo a chegada à Netflix da quinta temporada de The Virgin River, a segunda de Sweet Home e a produção francesa A Paz de Marsella. Na Apple TV estreia a terceira temporada do drama de espionagem Slow Horses, com Gary Oldman, Christine Scott Thomas e Jonathan Price. Então, tudo por hoje. Contamos consigo para a semana para mais um episódio do Podcast Fora de Série.